0: Poslucháči, počas nasledujúcej pol hodiny vás v tento sviatočný čas pozývame zastaviť sa pri téme krížov v živote troch kňazov Svetého života. Poďte spolu s nami a hostom relácie, kňazom a církevným historikom. Otcom Ľuboslavom Hromiakom meditovať nad tým, ako pán cez utrpenie a mnohé skúšky formoval život i kňazvo neapolského mystika Pátra Dolinda Ruotola, ďalej svätého Jána Máriu Vianejho a spišského kniaza Jozefa Ligoša a ako títo boží služobníci dokázali pretaviť životné okolnosti na duchovné poklady, z ktorých cirkev čerpá dodnes. Spolu s hostom Relácie a zvukovým majstrom Matúšom Brilom i hudobnou redaktorkou Dianou Rauchovou Vám pokojný čas z Rádiom Lumen praje aj redaktorka Andrea Eliášová. Kňaz Dolindo Ruotolo je už aj u nás v posledných rokoch známy najmä svojou novenou odovzdanosti. Tá odráža jeho skúsenosť lásky a dôvery v pánovú pomoc v každej situácii. To učí polský mystik aj všetkých nás, bezhranične dôverovať Bohu v čase i nečase. Tí z vás, ktorí ste čítali životopis tohto kniaza, viete, že jeho život bol mučenickým svedectvom oddanosti cirkvy, v ktorej zažil mnoho bolesti z nepriatia, nepochopenia, osočovania. Ľudí, ktorí mu spôsobovali príkoria, však dokázal nazvať svojimi dobrodincami. Nad jeho životom i kniazkou službou sa teraz zamyslíme spolu s otcom Ľuboslavom Hromiákom, ktorý navštívil aj jeho hrob v nápole.
1: Bolesť predznamenaná menom, ktorému otec vybral, prišla veľmi skoro. Už v 11 mesiacoch musel podstúpiť operáciu ruky v dôsledku poškodenej kosti na ruke, a čo skoro nasledovala ďalšia operácia kvôli nádoru na tvári. Mnohopočetná rodina slavy príjemného odcova chamtivo spôsobila, že rodina trpela hladom a nedostatkom oblečenia a obuvi. Od útleho detstva ho otec týral a zatváral do tmavej miestnosti. Tam sa naučil, čo znamená bolesť. Píše to aj vo svojej autobiografii. Strohosť, prísnosť otca, ktorý veľmi trestal, zvlášť jeho, Boh dopustil preto, aby objavil veľkosť utrpenia vo svojom živote až natoľko, že použil ho ako prostriedok spolupráce na získavanie milosti od samotného pána. O Životnú kalváriu predstavovalo niekoľko vecí, Jednak po kňazkej vysviatke v roku 1905, keď začal pôsobiť ako učiteľ gregoriánskeho spévu, bola to situácia, kedy spolu s kňazom, ktorý vyučoval v Tarante, zažíval veľmi nevhodné a neláskavé správanie sa tohto kňaza zhadzoval jeho autoritu prežia a hovoril aj o tom, ako nie schopný sa naučiť. Ďalej máme možnosť vidieť jeho kalváriu o to viac, keď prvýkrát po tom, čo sa informoval o vizionárku z Katánie, bolo mu zakázané v roku 1907 slúžiť svetu Omšu. Pre 4 mesiace bol kruto vyšetrovaný svetou stolicou a bol dokonca podrobený aj psychiatrickému vyšetreniu, pretože ho považovali za totálneho blázna, ale psychiatrické vyšetrenie ukázalo, že jeho Duševné zdravie je úplne v poriadku. Suspendovanie bolo síce zrušené, no bol odoslaný do Neapola, aby ho tu vylúčili z rádu. Potom nasledovali tri roky trápenia všetkého druhu, bol pokladaný za blázna. A práve v tejto situácii, ktorý ktorej sa ocitol, tak ako mnohí svätí, začal mať osobitné videnia s pánom Ježišom. A práve tieto mimoriadne udalosti v jeho živote zase ho priviedli v roku 1921 pred cirkevný súd. A rozhovory, ktoré viedol s pánom Ježišom, boli predmetom ostrej kritiky tak teológov, ako aj spisovateľov. Avšak napriek tomu 16 rokov nemohol slúžiť sveté však preto slúžil pre dobro církvy hrou na orgáne. Po 16 rokoch bol reabilitovaný 17. júla 1937, ale ani vtedy bolesti nechýbali v jeho živote. A práve tieto skúsenosti, ktoré vo svojom živote zažil, boli prostriedkom na to, aby pochopil význam utrpenia v jeho živote, sa vždy obracal k ukrižovanému Kristovi a prosil ho o pomoc. Neraz mu hovoril, pane, ja neviem trpieť tak, ako ty. Ty mi ukáž, ako to mám robiť. Ty sa o to postaraj. A práve v týchto situáciách sa rodí tá modlitba, ktorú viacerý poznáme ako novenu o ktoré autorom je práve Don Dolindo. Ježišu, ty sa postaraj. Ježišu, ja to neviem. Ty sa postaraj o to, aby som to dokázal. Ale napriek tomu, ako bol veľmi týraný psychicky, napriek tomu, že sa aj sám umrtoval tým, že prinášal obete za obratenie hriešníkov, keď v jeho živote sa objavovali svetlé chvíle, potom sa zvýčitko obracal na Ježiša. Ježišu, ty ma už nemiluješ, ty už so mnou nerátaš, pretože vedel, že len cez utrpenie je možné sprostredkovať tie najväčšie milosti, zvlášť pre zatvrdlivých riešnikov. Pripomínal to aj svätý Jan Mária Vianej, ktorý vo svojich kázniach hovoril, keď sa kňazi sťažovali, ako sa im ťažko pracuje vo farnosti. Ako málo ľudí pristupuje k svetému príjmaniu a k svätej spovedi, svet Jan Mária Vianej hovorí A čo robíš viac preto, aby si pritiahol ľudí bližšie k Bohu? Postíš sa? Spíš na tvrdej zemi? Prinášaš nejaké obety? A Don Dorindo, niekoľko desaťročí ročí, po smrti svätého Jana Mária Vianea, práve toto aplikuje vo svojom živote ako pastoračnú regulu. Seba umrtvovanie, prinášanie utrpenia... Preto, aby zachránil nesmrteľné duše, aby vykupoval nesmrteľné duše s pazúrou diabla. Oslovuje ma tiež ako človek, ktorý bol napriek ťažkostiam v církvi tým, ktorý vždy miloval církev. Za ňu sa obetoval a nikdy sa nepostavil proti žiadnej církevej autorite, napriek tomu, že 16 rokov nemohol slúžiť službe, ktorú miloval v kňaskej službe. A, a zdá najviac ma oslovuje aj tá skúsenosť, o ktorej rozprávala jeho dnetier, s ktorou som sa osobne stretol a tá hovorila práve o tom, ako Don Dolindo sa dokázal pozerať na protivenstva vo svojom živote ako na milosť. Na jeho duchovnú Dom ktorá obvinila z Dom učenia pred svetým ofíciom, napokon sa nehneval, ale nazval ju Božou dobrodinkyňou. A skutočne je to niečo obdivuhodné, keď to, čo v našich očiach sa ukazuje ako zlomyselnosť a zloba ľudí dokáže Don Dolindo interpretovať a využiť pre duchovné dobro, keď povie, že toto sú moji dobrodinci. lebo práve cez to utrpenie, ktoré mi spôsobili, budem môcť viac priniesť obiet pre záchranu nesmrtelných duší. A to je niečo, s čím sa bežne človek nestretáva. Tá úžasná teológia utrpenia, ktorú vo svojom živote Naplno žil. A napokon aj jeho obrovská láska k Božej Matke, Panne Márii, veľmi umiloval. Neraz sa k nej obracal nežnými slovami a mal s ňou veľmi intenzívny vzťah. Božia Matka mu neraz bola liekom na jeho rany, ktoré mu spôsobili zvlášť ty najbližší. Prečo stojí za povšimnutie jeho život? Už aj preto, že na ho poukázal aj sám, Svetý pater Pio. Keď pútnici z Neapola prichádzali do San Giovanni Rotondo, aby spoznali patra Pia, pýtal sa ich, prečo chodíte za mnou? Máte predsa u vás pátra Dolinda Rotola, nasledujte jeho, je to svätý muž. Zaujímavá je jeho osobitná starostlivosť o veriacich, ktorý ich povzbudzoval vždy pri vyznávaní hriechov, aby sa nebali vyznať všetky svoje hriechy a pri vyznávaní hriechov neraz plakal, lebo si uvedomoval, koľko utrpenia spôsobuje hriech v našom živote. A napokon je taktiež veľmi zaujímavé, ako dával svojim veriacim pri spýtovaní svedomia a príjmaní sviatosti zmierenia osobitné napomenutia a povzbudenia, ktoré písal na obrázky. A keď sa pýtate, prečo si zaslúhuje pozornosť, skôr ako sa svetý Jan Pavol II stal pápežom, Napísal jednému polskému veriaciemu proroctvo, že z Polska vzíde nový Ján, ako kedysi Ján Sobieský, ktorý pomohol pri zachrane Európy pred Turkami, tak jeho proroctvo znelo, že z Polska vzíde nový Ján, ktorý zachráni Európu pred ničivou zlobou komunizmu. Jeho slová sa napokon v pontifikáte sv. Jána Pavla II., Naplnili. V čom môže osloviť Don do o toho lajkov? Nech sme prežívali neviem aké ťažké utrpenia, naučme sa dôverovať Bohu. Nie lepšieho lieku ako novéna odovzdanosti. Spôsob, ktorým sa odovzdávame do dobrotivých Božích rúk. Neraz hovorí, na čo sa strachuješ. Nauč sa bezvýhradne dôverovať v akejkoľvek a zvlášť ťažkej životnej okolnosti, ktorou prechádzaš. Don Dolindo neustále hovorí o tom, ako je dôležité dôverovať Bohu, zveriť všetky svoje starosti a taktiež nás učí, aby sme sa naučili príjmať Božiu vôľu v našom živote, tak ako ju prijal aj on vo vedomí, že sa nebudeme modliť len buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi, ale že naozaj tu Božiu vôľu aj na tejto zemi budeme príjmať s veľkou odovzdanosťou. Učí nás, aby sme sa nespoliehali na seba. Aby sme pri životných ťažkostiach, ktorých chceme chytiť situáciu do vlastných rúk, hľadáme spôsoby, ako kontaktovať ľudí, aby nám pomohli. učí nás, aby sme sa nezamotávali, aby sme nemarili Božie plány v našom živote prílišnou starostlivosťou o život, ale aby sme... Bezvýhradne sa odovzdali do rúk božích a vedeli mu povedať, Ježišu, ty sa postaraj s veľkým oduševnením a presvedčením.
0: sledujúcej chvíli sa s hostom relácie pozastavíme nad životom a službou patrona kňazov svetého Jána Máriu Vianéja.
1: A zda najväčším jeho osobným krížom bola trnistá cesta ku kniazstvu. Ťažkosť tejto cesty spočívala práve v tom, že si uvedomoval, že na túto službu, napriek tomu, že cítil povolanie, je akoby neschopný, vzhľadom k tomu, že mal obrovské ťažkosti pri štúdiu teológie a filozofie. Totiž ako 18-ročný sa ešte len učil čítať a písať, kvôli tomu, že Francúzsko po veľkej francúzskej revolúcie prechádzalo veľmi ťažkým obdobím a za hlavice sa dostal teda až v 18 rokoch. Napriek tomu, to, čo bolo v jeho živote tak ťažké, Boh premenil na milosť. A napriek tomu že sa veľmi usiloval dosiahnuť požadované výsledky a s veľkou ťažkosťou zložil aj tú poslednú skúšku pred diakonskou vysviackou. Biskup v Líone sa pýtal predstaveného seminára, je aspoň tento bohoslovec pokorný? A na to rektor odpovedá, áno, je veľmi pokorný. Na to biskup odpovedá, aj keď mal ťažkosti pri štúdiu, ale mal pokoru tá je najdôležitejšia, lebo vtedy v kňazskom živote menej účinkuje človek a viac Boh. A naozaj v jeho živote Boh ukázal svoju plnú krásu a silu práve v tak pokornom kňazovi, akým svätý Jan Mária Viacej bol. Čo sa týka ďalšieho kríža, možno povedať, že z hľadiska. Pastoračného, veľmi trápilo svetého Jana Maria Viane vlažnosť vlážnosť v mnohých veriacich a nezáujem o božie veci. Veľa krát bol svetkom toho, ako ľudia znesvedcovali nedeľu. Keď prichádzal do Arsu, hovorili mu, na čo tam ide, tam kňaza vôbec nepotrebujú. Videl tú takú ľahostajnosť ľudí, ktorí síce sa považovali za kresťanov, ale žili pohansky, to bol jeho veľký kríž. A práve v tejto situácii nachádzal útočisko v malej veľkej svetici svätej Filoméne, ktorú prosil o milosť, aby prebudila zvláštneho a ľahostajného života mnohých veriacich. Naozaj bola mu veľkou pomocníčkou. Práve aj vďaka jej príhovoru sa Ars zmenil na spovednicu Francúzska a veľkej časti aj západnej Európy. Ak by som mal zhrnúť jeho životné krédo, Určite by to bola láska. Bol to kniaz, ktorého sprevádzala láska. Naozaj, keď prichádzali k nemu penitenti, aby sa zmierili s Bohom, nepatril medzi tých, ktorí by morálne nejak výraznejšie napomínal, ale sprevádzal ľudí s láskou, pričom hovoril pravdu. Nerobil to vyčítavým spôsobom, ale prosil ľudí, aby sa dali na cestu pokánia, aby si uvedomili, veľkosť svojich pádov a práve preto tým, že to bola taká stelesnená láska a láskou prijímal všetkých veriacich práve láska a Božia láska zvlášť tá Božia láska, ktorú sprostredkovával vo sviatostiach liečila mnohých. A v čom je kňaz Sv. Ján Mária Víjanej pre nás výzvou? V prvom rade preto, že je patronom kňazov. A práve jeho prístup, v ktorom sa ako základné kritérium ukazuje horlivosť pri hľadaní záchrany nesmrteľných duší, bolo to, čo naozaj v živote svätého Jána Mária Viana oscilovalo. Jeho život nebol vôbec jednoduchý, narážal na mnohé ťažkosti avšak vždy všetky ťažkosti, ktoré prežíval prežíval v spojení s pánovým krížom uvedomoval si potrebu utrpenia v živote ako nevyhnutnej cesty pre Kristovho učeníka neraz pripomínala aj svojim veriacim keď utekáme pred naším životným krížom neutekáme od samého Krista ktorý za nás zomrel na kríži hovorí o tom že utrpenie je nevyhnutnosťou v živote každého človeka. Či chceme, alebo nechceme, musíme trpieť. Ale hovorí o tom, že bolo by dôležité, aby sme sa naučili, ako trpieť. Sú totiž ľudia, ktorí trpia ako dobrý lotor. A iní ako zlý lotor. Obaja trpeli rovnako. Ale jeden vedel, ako trpieť tak, aby sprostredkoval milosti, teda trpieť záslužne, prijal utrpenie v duchu odčinenia za svoje hriechy. Obrátil sa k ukrižovanému Ježišovi a prijal od neho slova odpustenia Dnes budeš so mnou vrahy. Kým ten druhý naopak kričal, preklínal a rúhal sa, zomrel v strašnom zúfalstve. Napokon, aj v dnešný deň, kedy si pripomíname utrpenie pána Ježiša, máme si uvedomiť, že existujú len... Dva druhy utrpenia. Alebo trpieť s láskou, alebo trpieť bez lásky. Svetí všetko znášali s radosťou, trpezlivosťou a s veľkou vytrvalosťou, lebo veľa milovali. A my trpíme s hnevom, podráždením a únavou, lebo nemilujeme. Keby sme milovali Boha, mali by sme kríže, chceli by sme ich, mali by sme v nich potešenie, lebo na inom mieste hovorí, Že utrpenie je ako pevný most, ktorým sa prechádza cez rieku. Bez utrpenia je síce možno niekedy možné prejsť, ale veľmi ťažko. Práve v dnešný deň si vyprosujme od tohto arského farára milosť, aby sme v Ježišovom kríži meditovali práve veľkosť Božej lásky, s ktorou budeme schopní aj trpieť. Pretože je vždy lepšie trpieť s láskou ako trpieť. Bez lásky.
0: Dňaza Jozefa Ligoša upadlo u nás na dlhé roky do zabudnutia, ale dnes znovu objavujeme jeho kázne, jeho odkaz.
1: Tento kapitulný výkár v rokoch 1968 až 1973 urobil veľký kus práce práve v čase politického uvoľnenia, aj keď zvyšnú časť svojho života strávil už v normalizácii a vstal sa vlastne aj jej obeťou. Jeho kázne sa nemohli vydávať počas komunistického režimu a cirkulovali medzi kňazmi a veriacimi iba v prepisoch, pretože počas komunistického režimu bola zakázaná publikácia akýkoľvek náboženskej literatúry. Čas, ktorý nastal preto, aby sme si ho viac výraznili, bolo storočnica od jeho narodenia kedy sme si v roku 2014 pripomenuli jeho život a tielo konferenciou na Teologickom inštitúte Teologickej fakulty katolíckej univerzity v spiskom Podhradí. A tento rok, keď si pripomíname 50. výročie jeho smrti, je to príležitosť na to, aby sme sa opäť vrátili k jeho odkazu a k jeho myšlienkam. Práve tieto kázne sú jednou z najcharakteristickejších črt jeho pastoračného pôsobenia. Napriek tomu, že pôsobil v čase druhej svetovej vojny a po skončení druhej svetovej vojny až do nástupu komunistického režimu ako špirituál v kniazskom seminári, teda prispelku formácii, duchovnej formácii veľkej časti kniazov z diecézy, diecezy, ale študovali tu aj rožňavskí kňazi, aj košickí, keďže južné časti Slovenska boli okupované maďarmi po viedenskej arbitráži, takže prispel aj k formácii kňazov z týchto území, ktoré patrili do Slovenskej republiky. Práve tieto kázne sa vyznačujú jedným z najcharakteristickejších črt, ktoré vnáša do svojich kázni, a to je, že snaží sa vykresliť špiritu slovenskej duše. Pochopí, že to čo Slovákov najviac zasiahne pri ohlasovaní kristovho Evanielia, je spätosť s prírodou, teda hľadať obrazy z prírody a obrazy zo života, ktoré potom umocňujú aj samotné Kristovo posolstvo. koniec koncov aj sám pán Ježiš používal podobenstva zo života. A preto sa Jozef Lígoš usiluje prerozprávať vo svojich kázniach to kresťanské posolstvo kódom, kultúrnym kódom, ktorému slovák viac porozumie a dotkne sa jeho srdca. Jeho pastoračné pôsobenie bolo silno ovplyvnené vzorom Setej Teresky z Lisieux, ktorej heslom bolo môjim povolaním je láska a naozaj Jozef Ligoš patril tým kniazom, ktorý si za svoj hlavný pastoračný motor zvolil lásku. S láskou pristupoval k študentom počas štúdie, ale aj k veriacim, keď po zrušení spiskeho seminára v roku 1950, vzhľadom k tomu, že komunisti nemali na neho nič, na základe čoho by mohli vyčítať nejaké jeho zapojenie sa do politiky počas Prvej Slovenskej republiky, alebo nejaký nesprávny postoj, to, to nenašli. A preto ho odviedli do farnosti, ktorá bola úplne izolovaná od zvyšku civilizovaného sveta a to sú húty, tí, ktorí prichádzajú zliptovaná oravu práve cez tento úsek, tak vedia lepšie pochopiť aj to jeho pôsobenie. V tom čase tam neboli ani cesty a do húd a borového sa chodilo s krošňami cez Kvačianskú dolinu, takže to bolo veľmi nepristupné. Napriek tomu prichádzali k nemu mnohí kňazi, aby sa povzbudili jeho slovami. No a potom možno vnímať v jeho živote taktiež aj Takú citlivú dušu s tou citlivosťou prežíval aj mnohé tajomstvá viery. Bolo známe, že počas kázní sa neraz dojal pri meditácii nad pánovým krížom. A tam na tomto chotári medzi chlebnicami a borovým mal takú pústovňu, kde často rozýmal nad umúčením pána Ježiša. Pravdepodobne si pomáhal aj súkromnými zjaveniami Valtorty a Katariny Emerichovej, a neraz ho aj ľudia počuli, ako plakal, keď si robil pobožnosť krížovej cesty. Okrem iného, s krížovou cestou sa v jeho živote spája ešte jedna úplne originálna myšlienka, ktorú pretavil do konkrétnej podoby majster Hudzík v kaplnke svätého Jana Nepomudského seminári biskupa Jana Vojtašáka v spiskom podhradí kde sa krížová cesta stvárňuje spôsobom gregoriánskeho chorálu. Je to krížová cesta, ktorá je unikátna zvlášť, krížová cesta sedembolesnej matky, kde zvýrazňuje práve postavenie žien, poslanie žien spoločnosti, ktoré súcitia s utrpením iných. stopy jeho služby možno vnímať e, jednak v kňazoch, ktorých vychoval aj v tom jeho úsilí, ale zvlášť v jeho literárnej činnosti e, prispieval svojimi kázňami ktoré zozbierala vídal pod názvom Pútnikom väčšnosti, ale takisto ďalšie kázne, ktoré publikoval v dominikánskom časopise Smer, kde spolupracoval predovšetkým so známym dominikánom, ktorý pochádzal taktiež z Oravy z Dolného Kubína, pater Aquinas Gabura. Takže toto sú také rukolapné dôkazy jeho činnosti mnohé, jeho diela ostali ešte v rukopisoch a stoja za to, aby sa neskôr vypublikovali, ale taktiež aj krížová cesta sedem bolestnej Panny Márie, tá je naozaj veľmi hlboká a je tam cítiť tú jeho dlhú skúsenosť a meditáciu nad tým všetkým, čím prežil. Jeho svedectvo je charakteristická aj tou láskou k nepriateľom, hovorí práve o tom, ako je veľmi dôležité, že človek je stvoren podľa obrazu Najsvetejšej trojice, ako napodobňovať Boha Otca, ako napodobňovať Syna, ako napodobňovať Ducha Svetého, tak práve Ježišovi Kristovi a zvlášť dnešný deň Veľkého piatku je možné. Vnímať e, Ježiša ako stelesnenú lásku k nepriateľom. Môžem použiť iba niekoľko slov, keď hovorí o tom, že v tomto byť napodobieninou Krista, to je naša druhá úloha. Ozajstný kresťan nesmie mať teda nepriateľa. Kresťan sa nesmie vedieť pomsti. Nesmie prijať nikomu zlo. Ani tomu nie, k tomu sám zavinil najväčšie zlo. Ani tomu nie, pre ktorého sa dostal do koncentráka. U kresťana nie je žida, ani gréka, ani skýta, ani iného národa, ale všetko a vo všetkom je Kristus. Zvlášť ak si uvedomíme, že tieto slova povedal počas druhej svetovej vojny, kedy boli odvádzani židia do koncentračných táborov, jeho slova boli veľmi odvážne a pripomínal práve tú skutočnosť, ako kresťan má milovať každého človeka bez rozdielu na náboženstvo, rasu, názory. Napokon aj dnešný deň, Kristus, ktorý je ukrižovaný, pribytý na drevo kríža, neodsúdil ľudstvo, ale vyslovil tie slova, odče, odpusti im, lebo nevedia, čo robia, Ježiš nás aj dnešný deň pozýva k tomu, aby sme milovali nepriateľov, aby sme im neprijali zle, ale aby sme dobíjali ich srdcia láskou a odpustením.
0: Milí poslucháči, počúvali ste reláciu Kríže kňazov a svetých, ktorá sa práve končí. V Bratislavskom štúdiu Rádia Lumeniu pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila, redaktorka Andrea Eliášová a ako host sa vám prihováral kňaz a církevný historik Otec Ľuboslav Hromiak. Prajeme vám hlboké prežívanie mystéria umúčenia nášho pána a pokojné chvíle pri ďalších programoch Radia Lumen.